0: Hey ho, kleine Sterne! Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alberts Urinkel, eurem Schoss-Einstein-Podcast.
1: Ja, wir sind Katrin und Stefan und wir sind zurück aus unserer Mini-Pause. Ich würde ja... Also, es war super schön, aber mir tut alles weh. Ja. Wir sind 100 Kilometer gelaufen fast, habe ich gesehen. Ich habe meine, meine Schrittzähler, die ich sonst vermeide, mir anzugucken, habe ich mir stolz angeguckt. Das erklärt auf jeden Fall, wieso ich meine Beine jetzt nicht mehr so gut bewegen kann. Vielleicht... Also, wir haben ja letzte Woche schon, äh, vorletzte Woche gesagt, dass wir äh, kurz mal auf Geschäftsurlaub, nee, wir haben wir es genannt, Betriebsausflug, ne? Betriebsausflug sind. Genau,
0: Betriebsausflug. Und
1: äh, es war nicht so subtil, wie ich gedacht habe. Also, alle wussten, dass wir nach Berlin fahren. Und vor allem, dass wir uns äh, vermutlich dann auch das ähm, Jagdschloss Grunewald angucken. Was wir auch gemacht haben, ja, wir hatten zwar... Auf jeden Fall auch BVG-Tickets und so, aber wir sind sehr viel gelaufen einfach und das ist gar nicht mal so gut für meine Beine gewesen anscheinend. <lacht> aber es war sehr schön. Ja, tut ja alles weh. Ja, mir tut alles weh. Det hat ja auch alles weh, als wir noch da waren, aber du hast dich irgendwie schneller regeneriert, ja. ne? Das ist das Alter wahrscheinlich.
0: Ja, vielleicht sind das die paar Jahre zwischen uns. Ähm, nee, aber genau, also während des Gehens hatte ich relativ schnell ein Hüftleiden. <lacht> Also irgendwie tut mir die Hüfte weh, wenn ich zu lange spazieren gehe. Das fällt so nicht auf, weil ich mich anscheinend zu wenig bewege hm. im normalen Umfeld. Um, und dann hatte ich, nachdem wir an einem Tag ganz, ganz viel gegangen sind, hatte ich auch so eine kleine Zerrung in der also auch im gleichen ah, Bein schön. wie auch das von der Hüfte. Ja. Und um, dann war ich nicht klug genug, um mich daraufhin zu dehnen. Hat das einfach ja, be nicht beachtet und das tat dann, äh, dann auch noch für den Rest der kleinen Reise. Wie. Das war ein bisschen blöd, aber ist jetzt auch nicht
1: Nein, so das schlimm. war ganz toll. Also ich muss auch noch mal sagen, dass, äh, das war erstens eine richtig gute Idee, das jetzt einfach mal zu machen und mhm. ich bin auch sehr froh, wir hatten ja vorher überlegt, was machen wir, wie viel planen wir und wie viel planen wir nicht und wir haben dann ja am Ende einfach gesagt, so hey, wir planen einfach, dass wir bestimmte Leute gerne sehen wollen und dann gucken wir mal, was im Rest der Zeit so passiert und es war perfekt, fand ich. Also wir haben ja. echt eine gute Zeit gehabt und es war total schön, äh, Leute, die wir über den Podcast kennengelernt haben, mit dem wir Folgen aufgenommen haben, mal zu sehen. Ja, das Schloss zu sehen. Ich weiß gar nicht, für mich war das nie so ein Kindheitstraum, das zu sehen, weil ich mir also gar nicht vor... Also für mich war das nie ein Teil der realen Welt. Ich dachte, ne? Ja. Aber als man dann da so stand, es war schon surreal. Ich fand es. Es war nicht imposant.
0: Ja, ich fand es schon alleine. Es war
1: ganz klein, <lacht> kann man ja mal ja. sagen. Ähm, aber es war
0: toll. Es war magisch irgendwie. Ich, ich fand es schon sehr interessant, ähm, wenn man so man nähert sich ja halt dem Schloss von hinten sozusagen, also von ähm, äh, von der Seite, die man eigentlich nie so richtig in Schloss Einstein zu Gesicht bekommt. Und äh, dann Erinnert man sich aber trotzdem irgendwie an so die ein oder andere Szene, die dann da gedreht ja. wurde. Zum Beispiel der Bombenfund von Elisabeth. Und dann war es oh, da wurde die Bombe gefunden. <lacht> und dann geht man dann weiter, geht dann irgendwie so um dieses Schloss herum und steht dann auf einmal im Eingang und äh, gleicht das natürlich alles irgendwie mit seinen Erinnerungen ja. ab. Und das ist schon irgendwie ganz cool gewesen. Aber als Kind hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass dieser Ort... Also komischerweise war der unrealer als das Innere ja, das vom stimmt. Schloss für ja. mich. Weil man das vielleicht auch einfach so selten gesehen hat. Ich glaube, da waren die anderen Sachen ein bisschen, ähm, ein bisschen präsenter einfach und da wurde auch mehr interagiert mit. Also äh, man hat ja recht selten dann doch irgendwelche Szenen gehabt, die auf dem oder im Innenhof Ja, und wir Schaffungs wissen auch warum,
1: haben. weil der mini klein ist, ne? Also die Leute, die ja. uns vorher gesagt haben, so ja, das ist ein ganz ganz kleines Mini Schlösschen, die haben nicht über also nicht übertrieben, es ist wirklich ganz ganz klein und es ist glaube mhm. ich, also ich, ich finde, es ist eine, eine riesige Leistung von den äh, Produzenten, dass man das nicht so in der Serie so fühlt, also man denkt ja, es ja viel viel größer als es tatsächlich ist. Ne? Also da könnte keine Schulklasse ja. drin wohnen in diesem Schloss. Ähm.
0: Nee, nee, also ich habe auch heute in der Folge 142, die waren noch nachher Ja, man scannt das jetzt werden. alles so ab, ne? Genau, habe ich auch äh, sehr darauf geachtet, auf diese Schnittbilder. Es mir dann auch aufgefallen, ist eigentlich immer das gleiche Bild, nur ein bisschen mhm. herangezoomt. Und da, ja, da, da merkt man auch, so, ah, okay, die haben da wirklich in dieser Ecke gestanden, so weit weg wie es geht von diesem Schloss und dann so reingezoomt, dass es dann irgendwie doch noch groß aussieht. Äh, es sind auch viel mehr Bäume äh, im Hintergrund, ja. die ähm, die sind mittlerweile nicht mehr so hoch oder vielleicht waren da auch nie so hohe Bäume und man hat dann einfach nur Posters geregelt, wobei das glaube ich wahrscheinlich eher nicht. Und dieser See, da haben wir natürlich auch nach dem Baum ja. gesucht, ja. Ne, an dem jetzt letztens äh, Josefine äh, gehangen hat und auch an dem Margarete irgendwann Ja, viele Zusammenbrüche
1: ähm, geschehen an diesem Baum. Ich würde sagen, hängen ist vielleicht ein bisschen missverständlich. Die Leute sitzen auf dem Baum, ne? Ja, ja
0: äh, das stimmt. Ähm,
1: aber ja, haben wir wir haben dann auch noch mal äh, gefragt, ob der dann überhaupt in der Nähe ist, aber ist er auch gar nicht. Also das ist ein anderer Außendrehort gewesen. Ja.
0: Kleine Enttäuschung. <lacht>
1: Fand ich nicht. Ich fand's richtig, richtig schön und ähm, ja, es war auf jeden Fall was Besonderes und es war auch toll, nochmal in Berlin zu sein. War ja jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass wir da waren und ähm, ja, ich fand es perfekt für einen kleinen Ausflug so von von dem normalen Alltag. Ne, Das ist ganz komisch, mhm. weil man hat ja dann plötzlich da auch irgendwie Alltag. Das ist ja jetzt kein klassischer Urlaubsort. Ne, Du liegst ja jetzt da nicht am Strand oder äh, an der Spree in, in Berlin, sondern du baust dir da ja auch irgendwie so ein komischen Alltag auf innerhalb von vier Tagen. <lacht> nee, aber es, ja, es ist merkwürdig, weil man auch so viele Leute kennt, die da normal wohnen und man macht da halt Urlaub und dann, die gehen halt einfach zur Arbeit, ganz normal. Ich finde das, aber mir hat richtig gut gefallen. Ich habe auch das Gefühl, ich habe jetzt wieder viel mehr Energie als vorher. Was ich krass finde, dass es vier Tage schon so, so einen großen Unterschied machen können. Ja,
0: Ja, das ist doch wunderbar. Ja, und wir haben hat es sich ja viel gelohnt. gesnackt,
1: natürlich, ne? Wir haben versucht, alles mitzunehmen, was geht. Und ich bin jetzt, glaube ich, in meiner äh, koreanisch-Kochphase angelangt. Ich war heute auch extra im Asiamarkt und habe versucht, was nachzukochen, was ich gegessen habe. Und es ist mir gelungen, auf den ersten Dinges. Ich glaube, ich werde nie wieder was anderes essen. Das ist ganz toll. <lacht> und dann werde ich mich jetzt nächste Woche, glaube ich, auch mal an so äh, Dingens hier... Zimtschnecken setzen, weil die waren echt auch extrem lecker. Also, wir haben auch versucht, möglichst viel so Hipster-Food zu essen. So, was man, was man hier bei uns in den kleinen Städten nicht bekommt. Vielleicht.
0: Das hat, das gut hat geklappt. richtig
1: gut geklappt. Es ist, äh, ja. Es war super. Und es war auch ganz toll, die Leute alle kennenzulernen. Ich, äh, ja.
0: Ja, das macht einfach besonders viel Spaß. Vor allem, weil man dann merkt, dass die real sind. <lacht> so wie auch das Schloss Grunewald nämlich real ist. Sondern ja doch irgendwie ziemlich aufregend, wenn das alles so in das eigene Leben dann wirklich auch reinkommt. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Naja, ähm, müssen wir sonst noch irgendwas, Da, da war doch noch irgendwas, ne? Habe ich schon wieder vergessen. wir haben wieder Leute Sachen auf Instagram geschrieben, aber das ist ja jetzt schon zwei Wochen her. Ich guck noch mal gerade kurz ob äh, ich noch irgendwelche Ergänzungen habe. Ach ja, jemand hat uns geschrieben, dass der Richter in äh, Folge 140, dass es der äh, Vater von einer ehemaligen Grundschulfreundin war, was ich so willkürlich fand. Das war, das war ganz toll. Das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ja, ansonsten... Wenn eure Nachricht irgendwo in meinem Antwortsumpf verloren gegangen ist, dann tut es mir sehr leid. Es ist auf jeden Fall nicht mit Absicht, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, da den Überblick zu behalten. Na gut, Folge 142. Stefan, was sind die Titelstories? Und das sind unsere Titelstories:
0: Aura der Einzigartigkeit. Frau Dellings große Stunde. Bitte lächeln, Mr. Knips steckt wieder zu. Und voll erwischt, 57,80 Mark für eine Ohrfeige. Ja, dann gucken wir doch mal, wie uns die Folge 142 heute so gefällt mit diesen drei Geschichten. Ich finde, es hält sich sehr die Waage bei diesen drei Geschichten, wie die so aufgeteilt sind. Oft hat man ja irgendwie so, dass eine Geschichte sehr viel länger ist als alle anderen oder irgendwie noch eine zweite auch recht ähnlich lang ist und dann eine ziemlich abfällt. Das ist jetzt, finde ja, ich, in stimmt. dieser Folge gar nicht so stark. Vielleicht ist die Mr. Knips Geschichte ein bisschen kürzer als die anderen. Aber ähm, ich finde, man hat nicht so diesen großen Fokus. Ähm, der soll natürlich jetzt immer noch hier bei Josephine liegen. Ja. Also das ist schon die Geschichte, die am... Ähm, größten wahrscheinlich dann erzählt. Ist auch die, wird, würde ich sagen, die mich
1: am meisten interessiert. Weil ja. ich finde zum Beispiel, ähm, dass diese Frau Delling macht Kunst und keiner rafft Sache, die haben wir jetzt schon so oft gehabt, das ist irgendwie ein hm. bisschen langweilig geworden und ähm, die andere Geschichte, da passiert fast überhaupt nichts, das hätte man in einem halben Satz in der letzten Folge <lacht> einfach miterzählen können. Und so viel äh, passiert hier irgendwie nicht. Aber wir können ja uns trotzdem mal alle drei angucken. Und ich glaube, du wolltest auch gerade dazu überleiten, dass wir mit der Josefine-Geschichte anfangen, ne?
0: Genau, voll erwischt, 57 Mark für eine Ohrfeige, ist unsere erste Titelstory, mit der wir heute beginnen werden. Und ähm, es ist so, dass Josefine jetzt irgendwie neuen Mut gefasst hat, nachdem sie letzte Nacht äh, oder wahrscheinlich sogar noch die, in derselben Nacht, ne? Ähm, er von Franz außerhalb des Schlosses noch gefunden ja, würde, ist sie jetzt ja im Labor und surft im Internet. Also da ist noch nichts mit äh, allein bei ihr zu Hause, in ihrem Bett im Internet. Das ist jetzt hier wirklich noch im Labor, weil dort die einzigen Rechner stehen. Ja. Und Elisabeth schön, Moment, kommt aber auch.
1: Moment, ganz schön schwierig, oder? Der Titelsong, der ist ja auch von Anfang an dabei, ne? 1998. Mhm. Und du hast recht, so viele Laptops wird es da ja noch gar nicht gegeben haben, womit man im Bett im Internet surfen kann. Und von Handys ganz zu ja, schweigen. vor allem braucht
0: man dann ja auch ein Kabel. Ja, also, ne? also ist ja wahrscheinlich ein wenig WLAN irgendwie, 98. Das
1: heißt, dass, äh, dass das Lied also super vorausschauend war. Das hat quasi die Zukunft vorhergesagt.
0: Ist ein Evergreen, man sagt's doch ja, immer.
1: <lacht> das ist äh, ich finde das Lied ist auch zeitlos. Ich finde es so ein bisschen schade, mhm. dass das jetzt äh, neu neu vertont wurde für die neuen Folgen. Aber das ist, glaube ich, wie bei dem Logo. Da gewöhnt man sich dran, wenn man das lange gesehen
0: hat oder gehört. Beim Gucken, ja. ne? Beim Gucken der Folge hatte ich noch eine richtig gute Idee. Die kann ich das Einstein gerne haben. Wir wollen nicht viel. <lacht> wir wollen wir wollen einfach nur ein Cameo-Auftritt in der Serie und eine Erwähnung irgendwie oder einen eigenen Artikel im Schloss Einstein-Wiki, den gibt's immer noch nicht. Das Man sind hat, unsere zwei zwei bescheidene Ideen. Genau. Ach so. Und zwar ich, ich glaube, was Schoss Einstein in Erfurt richtig gut machen könnte, mit relativ wenig Aufwand und womit man die ganzen Seelitz-Fans richtig persönlich nochmal irgendwie mit ins Boot holen könnte, wäre, wenn man sagt, ey, wir machen jetzt hier in Erfurt einen, ähm, einen, einen Schrein nach Potsdam mit unseren Gesichtern nee. drauf. <lacht> <lacht> nee, wir machen einen Schulausflug nach Potsdam und äh, dann ist man nämlich in Seelitz in einem alten ehemaligen Internat, das jetzt zu einem Hotel oder zu einer Jugendherberge umfunktioniert wurde. Und äh, dann ist man quasi nochmal in dem alten Setting ja, aber das geht, dass man so ein paar ja Szenen am Jagdschloss dreht und ähm, dann könnte man das auch so machen, dass ehemalige DarstellerInnen da noch irgendwie arbeiten und dieses äh, Internat dann quasi gekauft okay. haben und daraus dann so eine Jugendherberge gebaut hat und ich glaube, das ist wirklich sowas, wo man sagen würde, wow, da... Da reicht man sich jetzt so die Hände. Aber
1: die Innenräume sind doch alle schon kaputt. Das ist doch alles Set gewesen, was es nicht mehr gibt.
0: Ich glaube, das ist relativ egal, weil man einfach sagen kann, das haben wir, mussten wir umbauen. Keine Ahnung, gab mega Schimmel Aber du brauchst so.
1: ja dann ein komplett neues Set für eine Szene, die danach keiner mehr braucht. Ja, aber sagen wir, ähm,
0: also da kann man doch bestimmt irgendwas recyceln. Ich glaube nicht. Also, da gibt's Ich
1: glaube, das ist mega doch. teuer.
0: Ach, ich glaube, also, wenn man so eine Geschichte ja machen würde, dann müsste man ja sowieso neue Drehorte Ja, genau, bauen deswegen macht man die ja nicht. Das ist ja, mein Ja, aber ich glaube, das, das wäre wirklich was, wo alle wieder mit ins Boot geholt werden Na gut, könnten. lassen wir das mal so. Ich, als ich mir diese Idee überlegt habe, habe ich mich sehr klug gefunden okay. und gedacht, das wäre es das. Dann doch. lassen wir das, was, das, lassen wir das so stehen, sowas, Stefan. Das wäre doch was Schönes. Ich fände das irgendwie. auch schön,
1: das ist halt leider, glaube ich, mit den Mitteln nicht machbar, aber vielleicht,
0: vielleicht ja doch. Ja, keine Ahnung, aber das, da, da dachte ich auf jeden Fall, warum macht man das denn nicht, weil das ist doch eigentlich... So eine tolle Idee, die ich da Alles hatte. Alles klar. Also wie gesagt, Josephine ist im Internet und äh, Elisabeth kommt in ihrem Pyjama äh, da rein und sagt, ach, hier bist du, wir haben uns hier wieder Sorgen gemacht, wir haben dich gesucht. Und äh, Josephine erkennt das nicht so richtig, dass, die, dass sich da die Leute Sorgen um sie machen. Sie guckt eher nach Flügen und zwar nach sie ähm, möchte nämlich jetzt wirklich einfach Karim hinterherfliegen merkt dann aber auch relativ schnell noch bevor Elisabeth dazukommt dass es ziemlich teuer ist ne? also 1599 Mark ist der erste Flug den sie da sieht und ähm, die anderen Flüge sind ja alles so in der ähnlichen Preiskategorie, ja. nur ein einziger <lacht> Flug ist für 320 D-Mark und da denkt man natürlich heutzutage, okay das ist komisch, warum ist denn hier der Preis so viel billiger. Ich weiß nicht, wie die Geschichte weitergeht, aber irgendwie ist dieses Angebot zu gut, das wirklich legit sein kann. Ich könnte. weiß
1: nicht, es gibt ja heutzutage auch so billigflieger. Hm. Also das kann schon sein, wenn du halt überhaupt keinen Komfort hast, aber also die Preise sind ja für Flüge also inzwischen halt deutlich gesunken, obwohl die ja jetzt nach äh, der ganzen ganzen Corona Lockdowns wieder hochgegangen sind. Aber so teuer wie der Flug da wäre, der ja heute auch nicht mehr. Ich wollte gerade mal gucken. Ja, es ist viel günstiger, wenn man heutzutage nach Ägypten fliegen möchte. Ungefähr, ich sehe gerade bei Skyscanner 162 Euro wird es kosten.
0: Hin- und Rückflug oder nur Hinflug? Weil das ist ja hier schon so ein Bündel, ne? Freitag nach Ägypten, Montag wieder zurück. Ja, es also ist auch. Zurück. Okay, wow. Ja, nee, also das ist auf jeden Fall ein Deal. Um, aber jetzt hier, also ich finde das schon extrem, dass der eine Flug halt fünf bis sechsfach ja. zu so viel kostet wie diese so eine Billigvariante. Also, Und da würde ich schon ein bisschen misstrauisch Wenn man
1: werden. mit, mit, ah oh ne, wir können ja jetzt schon wieder keine, er wisst alle, welche, welches Dings ich meine, ne? Also wenn man mit so einem Flugzeug fliegt, was eher ist wie so ein besserer Bus dann kann man ja auch manchmal sogar für 20 Euro irgendwo hinfliegen. Mhm. Also konnte man mal. Und wenn du dann eine andere Billigfluglinie nimmst, die zum Beispiel die kleinen, das kleine Tochterunternehmen von einer deutschen Flugmarke ist, dann ist das schon 100 Euro teurer. Und wenn du dann quasi ja. den richtigen Flug von der großen Flug... Äh, ihr wisst alle, was ich meine. Dann kostet es 500 Euro oder so. Also das kann schon sein. Ich finde das gar nicht so unrealistisch, dass man da einen guten Tarif bekommt. Ja, und es ist auf jeden Fall realistischer, dass sie den, das Geld äh, so kurzfristig zusammenbekommt. Ich frage mich nur, was verändert es? Was kann dieser Flug, wo du drei Tage irgendwo bist, erreichen, ja, und was ja, ein Telefonat halt nicht, so viel, nicht ne? erreichen kann? Ich muss sagen, die vier Tage Berlin haben mich verändert. Ne? Also vielleicht kann ich mich da gerade <lacht> doch ein bisschen rein, <lacht> Nein, Quatsch. Aber ähm, es, es macht doch nicht so viel, oder? Ich das glaub ist total auch eine totale Quatschidee.
0: Wir wissen ja auch, dass Karim gar nicht so interessiert an ihr ist. Ja. Das war ja mehr so eine Mitleidsnummer, damit die sich auch aufhören zu zu streiten. Dass er gesagt hat, hier, okay, dann nehme ich dich halt ja. auch noch. Und ähm, das hat aber Josefine anscheinend gar nicht so aufgefasst. Und da liegt ja auch so ein bisschen das Problem. Ne?
1: Das stimmt. Das ist ein, ein ganz trauriger Zustand, in dem ich mich auch schon mal befunden habe, dass man das einfach nicht wahrhaben ja. will. Und da kann einen auch kein anderer normaler Mensch von überzeugen, dass das dann Quatsch ist. Deswegen eigentlich ganz cool, so eine Geschichte hier auch mal mit drin zu haben. Aber es ist natürlich alles sehr extrem, ne, wenn das über Ländergrenzen hinweggeht und äh, mit so viel Geld verbunden ist. Und das Geld ist dann halt auch tatsächlich Josephines größtes Problem. Denn ihre Laune hat sich ja deutlich verbessert seit diesem Entschluss. Ja. Auch so sehr, dass die anderen Leute das hinterfragen. Ne? Weil wenn du jemanden hast, der quasi ein komplettes Nervenbündel ist, einen ganzen Tag lang, und äh, dann plötzlich super gute Laune hat. Das ist ja auf jeden Fall verdächtig und wirkt auch ein bisschen komisch. Und dann spricht Elisabeth sie auch drauf an und dann sagt, Josephine ja, kannst du mein geheimstes Geheimnis überhaupt äh, für dich behalten? Und ich hatte schon damit gerechnet, dass jetzt kommst. Ja, ich, ich auch. auch. Ich habe da wirklich dra dran gedacht, ne? Ich, ich auch. Aber es, es ist nicht gekommen, sondern sie hat es tatsächlich gesagt. Ja, anscheinend äh, möchte sie dahin fliegen und Elisabeth ist davon gar nicht begeistert. Und die redet ihr das dann auch direkt mit so Fakten aus, dass man halt erst, mhm. äh, wenn man 18 ist, alleine fliegen darf. Und sonst braucht man die Unterschrift der Eltern und sagt, Josephine ist gar kein Problem für mich. Ja, ich habe
0: das Gefühl, dass da eine Fälschung so ein bisschen in der Pipeline steht. Ja, was natürlich eine Straftat ist ne, und man nicht machen sollte, äh, um jetzt hier noch äh, einen kleinen verbraucher in hinweis abzugeben. Alles klar. Und dann äh, sind, ist diese Szene aber auch kurz äh, kurze Zeit später eben vorbei und wir sehen dann, wie Franz, Sebastian, neben noch nicht Sebastian, sondern erstmal Elisabeth vor der Mathestunde abfängt, beziehungsweise zu ihr hingeht, weil sie mal gerade für die Mathestunde Vierecke und Dreiecke an die Tafel für den Satz des Pythagoras, während Monika ihr dann noch so ein bisschen versucht, die letzten Weisheiten mit auf den Weg zu bringen und Franz eben auf der anderen Seite wissen möchte, ob denn Josephine denn mittlerweile wieder ist. Das ist anscheinend hier ein ganz großes Thema für Franz, aber man hat so das Gefühl, finde ich, zumindest in dieser Szene vor allem, dass es schon auch darum geht, dass Josephine es gut gehen soll. Mhm. Und, ähm, dass er eben dann irgendwie in der letzten Folge gesehen hat, dass sie nichts ist und das, äh, findet er besorgniserregend, was man ja verstehen kann, ähm, und ich glaube, das ist jetzt hier so ein ehrliches, okay, wie geht's ihr denn, und, äh, Elisabeth möchte aber momentan auch gar nicht so richtig darüber reden.
1: Ja, ich glaube, einerseits, weil sie ein bisschen nervös ist wegen Mathe, weil sie scheint es noch mhm. nicht so richtig gerafft zu haben mit dem Satz des Pythagoras, andererseits fragt er halt wirklich penetrant, ne, also man ja. hat das Gefühl, hat einmal zu oft nachgefragt und sie hat jetzt gerade wirklich keine Lust drauf. Und äh, ja, ich finde aber ganz schön, dass sie sich hier so Mühe geben bei dem Tafelbild, weil das hat Schloss-Einschein eigentlich echt ganz gut drauf, immer so schöne Tafelbilder zu haben. Und äh, ich habe mich schon immer gefragt, wie das eigentlich, also wie das in der schloss einstein logik eigentlich so zustande kommt, dass es das dann immer schon am Anfang der Stunde so ist. Aber anscheinend gibt es. Äh, ein Tafelbilddienst oder so? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube auch, aber ich, also ich fand das richtig fies eigentlich, weil ähm, Elisabeth hat sich ja sehr viel Mühe gegeben, um auf ja. der Tafel dann dieses Tafelbild hinzumalen und dann kommt ja Frau Galve zum Anfang der Stunde auch rein in die Klasse und ähm, während Franz und Monika sich noch hinsetzen dürfen... Sagt dann aber Frau Geiselstreit, ach, Elisabeth, bleib mal direkt hier und erzähl mir mal den äh, Satz oder erklär mir den Satz des Pythagoras. Ja. Und da merkt man halt, wie Elisabeth direkt schon sagt, oh Scheiße, das kann ich jetzt nicht so richtig. Aber das trotzdem irgendwie versucht. Und man halt irgendwie ziemlich Mitleid mit ihr, weil sie ja gerade schon was geleistet hat, bevor der Unterricht überhaupt angefangen mhm. hat. Und man so denkt, so gönn ihr doch eine Pause. Ja,
1: sie ist, hat, also sie hat sich zu auffällig benommen. Mhm. Man muss immer so mit der mit der Masse verschwinden. Sie hat sich zu weit, ja, naja.
0: Jetzt, ja, sie hat halt noch die le äh, den letzten Strich gemacht. Ja, die ne? haben, das, ist, das war ihr großer die haben Fehler. Die
1: Ankatheten, nee, die Hypotenuse, die haben Sachen markiert auf dem Dreieck, damit man das besser ausrechnen mhm. kann. Ja. Dann äh, sind wir beim Mittagessen in der Mensa.
0: Nee, äh, erstmal reden noch äh, Franz und äh, Sebastian über Josephine und dann wird ihm auch dieses Geheimnis weitergegeben, dass so, ja, äh, Elisabeth nämlich dann gegen ihres Versprechens dann doch noch an Sebastian weitergegeben hat und Sebastian gibt das dann eben an Franz weiter. Ich finde. Es ist irgendwie sehr schade, dass äh, Elisabeth da das Vertrauen missbraucht hat und eben Sebastian davon erzählt hat. Also das ist so, manchmal kennt man das ja bei so Pärchen, so am Anfang erzählst du irgendwie dem Freund oder der Freundin, die du hast von diesem Pärchen, irgendwie ein Geheimnis und dann irgendwann kriegst du heraus, naja, wenn du der ein Geheimnis erzählst oder dem, dann bekommt das der Partner, die Partnerin auch einfach immer mit. Ja. und egal Und dann merkst du irgendwann, okay, dann kann ich da vielleicht irgendwann nicht mal mit der darüber reden, mit dem, weil ähm, das wird halt weitergetragen und dann ist es nämlich dann auch für den Partner, die Partnerin von deinem Freund, deiner Freundin, äh, nicht so wichtig, dass dieses Geheimnis bewahrt wird und erzählt es dann weiter und dann weiß es eh jeder, und so dieses traurige Tratschen. Das kennt man ja dann doch recht oft. Das auch stimmt, irgendwie.
1: aber es gibt es auch mit Leuten, die überhaupt keine Beziehung haben, die einfach nur gerne Sachen weitererzählen. Mhm. Manchmal ist es ganz praktisch, wenn du sehr schnell Sachen in die Welt bringen möchtest, dann musst du das nur <lacht> dieser einen Person erzählen und dann äh, kümmert die sich darum. Also so kann man das auch sehen. Mit dem
0: Zusatz bitte nicht weitererzählen? Nö, ist
1: egal, kannst einfach nur erzählen. Ach so. Also kannst auch, ja, man hofft ja schon darauf, dass Leute sich... Äh, daran halten ja aber viele Leute sehen sich und ihren Partner dann als eine Einheit das ja. äh, finde ich auf mehreren Ebenen irgendwie nervig <lacht> aber <lacht> das spricht die einsame Frau aus mir <lacht> Ja. Nee, aber ähm, ja, finde ich irgendwie doof. Andererseits, ich meine, ja, manche Leute sind einfach nicht so gut da drin, Geheimnisse für sich zu behalten und die müssen dann da mit jemandem drüber reden, von dem sie ja dann immer glauben, dass das dann der sichere Hafen ist für, für dieses Geheimnis. Und im besten Fall bleibt es dann ja bei, also unter den zwei dann, weil die ja sich dann gegenseitig hm. haben zu Sprechen. Tja, aber kann auch schief gehen.
0: Kann auch schief gehen, so wie hier in dieser Szene. Und dann sind wir nämlich beim Mittagessen und beim Mittagessen sehen wir Josephine, die zusammen mit Nadine Mittag ist. Ist das ihre Patin eigentlich? Ja, ne? Weiß
1: ich gar nicht. Oder? Aber ich find's auch okay, wenn ich Leute sich einfach nicht. so befreunden, die nicht in derselben Klasse sind. Ich find's nur... Ne ja,
0: das ist auch ich okay. Es ist... Ist ich okay, ich finde es ja. in
1: den letzten Folgen sehr komisch, dass Josephine irgendwie so von ihrem Freundeskreis getrennt ist. Mhm. Denn ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da großartig was vorgefallen wäre, was das so
0: Ja, am Ersten noch mit Elisabeth, ja, genau. ne? Aber das hat sich ja irgendwie wieder gelegt. Ja.
1: finde ich komisch. Also, wir hatten ja in der letzten Folge schon, dass sie mit Nadja Mittag gegessen hat. Jetzt ist sie da mit Nadine Mittagessen. Und sie ist so ein bisschen isoliert. Und kann halt sein, dass es ist, um die Geschichte besser zu erzählen, ne? Aber wenn man das jetzt realistisch betrachtet, finde ich das schon ein starkes Stück, dass äh, das so plötzlich so ein Bruch äh, da sein soll.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und äh, jetzt in dieser Szene ist es ja ganz wichtig, dass Josephine eben ganz, ganz viel isst, ne? damit man direkt merkt, okay, ihr geht's wieder besser. Und äh, während Nadine ja noch irgendwie einen Pudding oder so holt vom Essen, äh, kommt dann aber auch Nadja vorbei. Die auch merkt, okay, ihr geht's aber wieder gut. Und dann entschuldigt sich ja auch Josephine bei Nadja für die Tomatensoße, Tomatenflecken auf der Kleidung, fragt auch, ob die denn äh, wieder draußen sind. Und anscheinend hat Nadja die zweimal bei 60 Grad waschen müssen und äh, dann aber auch noch sechs Stunden trocknen lassen. Und dann war ja, der Sie hat in die Sonne draußen. gelegt,
1: damit die Sonne das quasi wieder ausbleicht. Ja.
0: Zweimal bei 60 Grad ist aber ziemlich warm, oder? 60 Grad? Ja. Gehen die Sachen nicht ein?
1: Kann passieren. Ich bin nicht so
0: gut beim Wäschewaschen. Ich habe einfach nur so, es gibt Kochwäsche. Und das andere. Und also es gibt Wäsche.
1: <lacht> ja, also manche, also vor allem bei so dicken Pullovern und natürlich so bei Wolle, hm. sollte man eher nicht bei 60 Grad waschen. Ja, die meisten Sachen vertragen das. Aber okay. es ist umweltschonender, wenn man Sachen bei 30 Grad wäscht.
0: Da mache ich doch alles
1: richtig.
0: Ja, <lacht> ja aber dann ähm, sagt ja auch Nadja, ey, was ist denn bei dir los? Also gestern so, heute hier. Also das ist ja ist ja schon irgendwie ein großer Stimmungsumbruch. Ja, ist es auch. Bei Josefine. Das ist mega komisch. Und ähm, ja, und äh, Josefine sagt dann, naja, mein Papa hat schon immer gesagt, dass ich ein kleines Gewittermädchen bin. Finde ich einen ganz lieben Ausdruck. Ja, kann ich ähm, auch noch nicht. Hätte man auch die Folge oder den, äh, die Story gut Stimmt. nehmen können.
1: Ja. Wäre eine Idee gewesen. Naja, das ja. wir machen das immer spontan davor. Genau. So, jetzt wieder so eine typische Schloss-Eische-Szene. Josefine sitzt in ihrem Zimmer und hört natürlich ägyptische Musik. <lacht> Sie, also, ne, immer ganz oder gar nicht. Und Josefine hat sich für ganz entschieden. Ähm, das ist so ein ganz cooles Lied, finde ich. Hat mir gefallen. Und dann kommt Franz wütend und eifersüchtig rein, habe ich mich ja aufgeschrieben und mhm. äh, will irgendwie wissen, was mit ihr los ist. Und äh, ja, eigentlich will er nur nett sein. ne? Also man hatte schon das Gefühl, ihm er macht sich als einziger so richtig Sorgen um Josephine. Und ähm, ja, aber es kommt halt nicht so bei ihr an. Also sie ist eher genervt davon. Und dann im Verlauf des Gesprächs kommt halt raus, dass ihr noch 57 mal 80 Mark fehlen, um das Flugticket zu bezahlen und ja, also erstmal ist Josefine natürlich sauer, dass er das überhaupt weiß, dass sie fliegen möchte, aber er sagt, naja, das hast du mir doch selber erzählt gestern Abend und dann fällt ihr das auch wieder ein und dann kann sie ihre Wut nicht so richtig halten. Ja, dann macht Franz so eine Reihe von blöden Bemerkungen, teilweise rassistisch, teilweise einfach nur mhm. doof, so, um quasi Josefine auszureden, dahin zu fliegen und im Verlauf dessen haut sie ihm eine runter, ne?
0: Ja, also jetzt mal ganz abgesehen von diesen rassistischen Bemerkungen. Ja, war ja, glaube ich, auch nur ein um, oder
1: zwei oder so. Also nur. Ja. <lacht> Aber das, ne, wir sind ja geplagt von den letzten Folgen. Da äh, genau. kommt einem das schon relativ wenig vor, im Gegensatz zu dem, was wir so mitbekommen
0: haben. Ja, ich finde eigentlich diesen Streit und auch die darauffolgende Entschuldigung, die wir ja dann auch noch gleich besprechen werden, finde ich sehr echt. Ja. Also das ist irgendwie, also man kennt das ja, also oder wir sehen das ja jetzt hier, ähm, dass Franz ja anscheinend Josefine wirklich sehr gerne hat auch, aber gerade auch irgendwie gekränkt ist und dann ziemlich viele doofe Sachen einfach äh, sagt und die er an den Kopf wirft, um irgendwie mit dieser Emotion besser umzugehen. Und dabei ja dann Josefine auch sichtlich verletzt und äh, ihr auch weh tut. Und ähm, dass sie dann ihm einfach eine scheuert hat, dass... Wirkt irgendwie sehr real yep. alles und man denkt so, ja, okay, das, das könnte halt wirklich so aus dem Leben genommen sein. Und ähm, das ist irgendwie ganz schön auf eine gewisse Art und Weise, dass wir das hier so sehen. Man hätte halt wirklich diese rassistischen Sachen einfach rausnehmen ja. können, auch dieses ganze body -Shaming. Obwohl ich es
1: realistisch finde. Mhm. Es ist natürlich ja, scheiße auch. so, aber ich finde es realistisch, dass er so komplett abdriftet und so, ja. so wirklich schlimme Sachen sagt äh, zwischendurch weil das äh, ja das in so einem Streit er halt entgleist, ne und wir haben ja schon vorher so mitbekommen, dass er so ein bisschen skeptisch ist. Also ich finde das nicht gut, also, ne, aber Ja, klar. Das passt auf jeden Fall in in das was so in den letzten Wochen sich so zusammengebraut hat ja. im Kopf von Franz Bartel.
0: Ja, aber man merkt ja auch, dass nach dieser ähm, Ohrfeige da geht ja Franz einfach wortlos raus und auch Josephine guckt dann so ein bisschen enttäuscht von sich selbst, dann so zu Boden und man denkt auch so, oh je. Also da im Kopf merkt sie auch, ja, das war jetzt aber auch nicht Nö, so cool von mir. Ohrfeige auch nicht so cool. Nee, genau. Und das ist irgendwie das hat mir dann doch auf eine gewisse Art und Weise so irgendwie gefallen, weil es sich einfach so sehr real angefühlt hat. Ähm, wir sind dann im Zimmer von Franz und Sebastian und ähm, während Sebastian irgendwie auf seinem Bett hockt und was mit Pappe bastelt, was das sein soll, weiß man ja auch nicht irgendwie, das wird auch nicht nochmal aufgegriffen, glaube ich. Ähm, ist aber gar nicht schlimm, also ich finde das eigentlich ganz ganz angenehm, dass da einfach mal Sebastian was im Hintergrund bastelt. Ja, was macht einfach, ne? Nicht was, ja, genau. Und äh, Franz räumt dann das ganze Zimmer um, um irgendwie sein Sparbuch zu finden, weil er unbedingt 57,80 Mark braucht und äh, was ja nervt ist natürlich, ne, dass er überall irgendwie äh, jeden Stein quasi umdreht, um dort nochmal nachzugucken. Ja, vor allem auch, und weil irgendwann... er
1: in seinen Sachen auch danach sucht, ne? So, mhm. ja, okay, also, hä, hey, vermutlich ist es nicht in meinem
0: Bett, dein Sparbuch. Nee, genau. Und irgendwann sagt, also äh, Franz sagt ja halt, er braucht äh, Geld, äh, und zwar diese 60 Mark, sag ich jetzt einfach mal ein bisschen schmutziger als 57 Mark 80. <lacht> äh, das steht ja dann Sebastian auch auf und sagt, wow, dich hast ja richtig erwischt. Und man denkt natürlich, oh, er spielt jetzt hier auf Josef Ja, an. dass er
1: verliebt ist. Vielleicht tut ja. er das
0: auch. Aber er, er reißt es dann irgendwie noch mal so ein bisschen rum und lenkt es eben auf das Pfeilchen, das ähm, äh, das der Franz jetzt hat. Und das ist ja irgendwie auch so ein äh, Er sagt ja auch, oh, ich bin ja jetzt mittlerweile so ein kleiner Experte quasi in dem Thema. Weil er hat ja auch ein Pfeilchen und er ist ja auch verliebt Hä? in äh, Elisabeth. Aber hat Und das ist alles so ein bisschen zweideutig. Hat Franz ein Pfeilchen?
1: Ich dachte, seine Wange ist einfach nur gerötet.
0: Ja, echt. Das ist ja jetzt egal eigentlich für den Plot, sondern es geht ja eigentlich nur darum, nee. dass man so ein bisschen damit spielt, so ob, er, ob er jetzt erwischt wurde, weil er etwas im Gesicht ich find, hat. Ich finde, es ist um, schon ein Unterschied, ob, ob du jemandem
1: so volle Kanne eins aufs Auge gibst oder ob du eine Ohrfeige Also, ist beides schlimm, aber finde ich schon, ist noch ein Unterschied von Gewalt.
0: Ja, ja.
1: Stell dir mal vor, Josefine ja. hat ihm eins aufs Auge gegeben. Das, also, hätte ich noch schlimmer gefunden.
0: ja. Ach, ich glaube, in der Tat tut sich eigentlich nicht so viel unbedingt. Na gut, unbedingt. na gut. Die Intention ist es ja, was es auch ausmacht, finde ich.
1: Ja, cool wie er ist, leiht Sebastian dann Franz einfach Geld, ne, weil er sagt so, hey, frag genau. mich doch einfach, ob ich dir Geld leihen kann, dann gebe ich dir das schon. Und ähm, der bedankt sich dann auch und ähm, kann das dann an Josefine weitergeben, ne.
0: Ja, genau. Also äh, erstmal möchte natürlich auch Elisabeth nochmal Josephine trösten, weil Josephine ist natürlich jetzt. Obwohl, nee, Josephine ist erstmal bei Giovanni. Ach ja, jetzt kommt diese Pfandleier-Sache. Ähm, genau, und zwar mit, äh, möchte sie nämlich, dass Giovanni, äh, Herr Lessig äh, sich vorstellen, so gegenseitig. Und das macht Giovanni natürlich auch. Und ähm, er ist Schmuckhändler oder hat einen Schmuckladen. Und Josephine zeigt jetzt hier das Armband, das Karin ihr geschenkt hat, was ich stark finde, weil eigentlich ist das ein Geschenk und das ist ja auch so die Erinnerung ja. an Karin, die einzige, die sie so wirklich hat. Ähm, da hätte ich jetzt eher vermutet, dass das ein bisschen höher gestellt wird in ihrem Kopf irgendwie. Also dass das ist so ein bisschen Ja,
1: und, und gleichzeitig hätte ich gedacht, dass es viel weniger wert wäre, an also Geld materiellem hm. Wert wert
0: wäre. Nee, ist ja aber schon richtiger Schmuck. Ja. Ne? Und in diesem Gespräch kommt ja auch raus, dass der äh, Herr Lessig, Josephine des Diebstahls verdächtig <lacht> ja. ist. Ihm dann aber auch egal. Dann gibt er ihr ein Angebot für 70 Mark und sie sagt, ja nehme ich mhm. doch. Und äh, er ist dann aber auch überrascht, dass sie das einfach nimmt. Also anscheinend weiß sie überhaupt nicht, was nee. es wert ist. Er hat sie über den und Tisch gezogen, glaube ich. Genau, also er, ich denke schon, dass das bestimmt so über 300 Mark oder so kosten würde. Ähm, also ich, ich habe null Ahnung von Schmuck, aber allein weil dieses Angebot so lächerlich wenig sein soll, ja irgendwie, hätte ich jetzt einfach gedacht, dass es halt mehr wert ist. Und nachdem wir ja jetzt wissen, dass es ihm eigentlich egal ist, ob es jetzt gestohlen wurde oder nicht, sagt er... Naja, aber dann brauche ich halt doch noch eine Unterschrift von deinen Eltern oder einen Ausweis, ob du 18 bist. Weil ich kann ja jetzt nicht hier einfach mit irgendwelchen minderjährigen Geschäfte machen, wo man auch denkt so, wo ist deine Moralgrenze? Also das, ja. das passt irgendwie nicht so. Also die ist gut, ist in Ordnung, aber ähm, dann bitte mit Ausweis.
1: <lacht> ja, ist ganz komisch, ne? Aber ich glaube, er geht davon aus, dass er das einfach, also das sie das von ihren Eltern genommen hat und dass die deswegen hm. unterschreiben sollen, dass äh, das. Äh, das nicht so ist. Aber ja, welche Eltern lassen dann ihr Kind irgendwo zu einem ähm, Goldankauf-Typen gehen und irgendwelche Sachen veräußern? Das ist halt totaler Quatsch. Ja. Also entweder ja, die gesamte klar. Familie hat kein Geld und dann ähm, macht das Kind das aber auch nicht in Eigenregie oder man hat wirklich irgendwo was her, was man vielleicht nicht haben sollte. und Also das ist ja, ich mag diese Idee, dass der, dass es in Seele so ein Goldankaufladen <lacht> gibt, weil also Schmuckhändler, also weiß ich jetzt auch gar nicht, wie so in, in welchem Sinne das ist, ist er jetzt selber auch Goldschmied und will einfach nur das Material haben oder ist es so jemand, der so alles an- und verkauft, das hätte ich jetzt nämlich mhm. eher gedacht und das finde ich äh, finde ich interessant, dass das dann vielleicht der Fall ist.
0: Ja, mich hat ja ähm, diese Szene ganz, ganz stark an äh, Pünktchen und Anton oh, erinnert. Ja. Da ist ja auch die Szene, in der Anton ähm, bei der Familie Poggle dieses goldene Feuerzeug mitgehen lässt. Also in dem Film, dann versucht, zu, Film zu dem Buch, ja. in 2000er -Film
1: 1999, zu dem 2000er-Film.
0: 1999, in dem auch das Zitroneneis gesungen ja. wird.
1: Ich finde das so süß, ja, wie, ist, du immer, das wie du immer, wie du in gelesen. all deinen Podcasts immer die, die Pünktchen und Anton Sachen zitierst, aber immer nur den Film.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht sollte ich mal das Buch lesen, ne? Das wäre vielleicht der ja, Schritt. Nee, ich habe das
1: hier, du hast mir das um, letztens gekauft.
0: Ja, guck, das habe ich auch gar nicht mitbekommen, dass ich dir das gekauft habe.
1: Die sind hab. ganz, äh, ganz gut zu lesen. <lacht> die sind mit ganz großen Buchstaben für Grundschulkinder.
0: Gibt's auch Bilder?
1: Nee, ich glaube nee. nicht. Doch.
0: Ja. Kann,
1: weiß ich gar ja? nicht. Was ich ganz cool finde, ist bei den äh, Erich Kästner-Büchern für Kinder, dass halt viel auch beschrieben wird, wie er das schreibt. Und dass er auch immer vorne so ein kleines, ähm, so eine kleine äh, Vorschau gibt auf das nächste Kapitel, beziehungsweise eine Rückschau auf das, was in dem Kapitel passiert ist. Das heißt, wenn man da mhm. ganz schnell durchgehen will, muss er einfach immer nur so eine Seite lesen, wo das dann drinsteht. So, ja, im letzten Kapitel ist ja das passiert.
0: Ey, als, ich, als wir jetzt hier nach Berlin gefahren sind, ähm, hatte ich auch irgendwie, weil ich, ich bin ja im Zug eingeschlafen, mhm. aber du saßt ja neben mir, also du warst im Gang und ich hatte den Fensterplatz und da hatte ich dann auch ganz kurz den Moment, wo ich gedacht habe, oh, bei Emi und die Direktive wurde mal im Zug nach Berlin beklaut. <lacht>
1: ja, ich, ich, ich habe auch gedacht, auch, ich auch ich aber auch so, wow,
0: Stefan, wie uncool bist du denn, insgesamt? <lacht> naja. Okay, die Josefine ist dann traurig in ihrem Zimmer und Elisabeth möchte sie auch, äh, auch trösten mit Schokolade ähm, und nachdem Josefine das nicht annimmt, sagt sie, oh, du bist aber, es ist momentan wirklich sehr, sehr schwierig, deine Freundin zu sein. Und dann sagt Josefine, hä? So in letzter Zeit warst du eher das Problem in meinem Leben. Und sie hat recht damit. Ja, so was ist denn jetzt bei dir los? Und dann geht auch Elisabeth und dann machen die einen fliegenden Wechsel mit Franz, der reinkommt. Und erst wird der natürlich auch angeflaumt, aber dann ist er da auch, also der, er sieht ja wirklich aus, als ob er da jetzt ähm, ganz, ganz viel Reue reinbringen muss in die Rolle. Er legt dann so diese 60 Mark aufs Bett und äh, geht dann auch so wieder so kleinschrittig nach hinten. Und Josephine ist so, wow, was, 60 Mark? Und äh, dann springt sie dann aber doch noch mal ganz kurz auf, bevor er dann das Zimmer verlässt und sagt, hier hast du meinen Arm reif, wir sind quitt. Und äh, das ist dann so ein bisschen das Ende von der heutigen das Geschichte.
1: Das ist so süß. Also wenn, also es ist auf jeden Fall eine süßere Gesch Liebesgeschichte als von Elisabeth und Sebastian. Mhm. Und ich finde, wenn dieser Rassismusanteil nicht da drin gewesen wäre, wäre es auf jeden Fall auch eine der schönsten Schuss-Einstein-Liebesgeschichten weil er sich so ein Bein ausreißt für die und ja. sich also so ehrlich daran interessiert ist, dass es ihr besser geht, dass er ihr ja sogar Geld dafür gibt, dass sie den Typen, in den sie eigentlich verliebt ist, besuchen kann. Also so aufopferungsvoll äh, haben wir bisher noch nie jemanden in Schloss Einstein erlebt, außer vielleicht hier, nee, eigentlich niemanden. Finde ich, Finde ich sehr schön und ich mag gerne, also der, wie der auch immer so guckt, der guckt immer so so treu. So ja, traurig. Es,
0: so treu ja, ein bisschen, es ist, ne? Äh, Wie so ein Hund.
1: Finde ich finde ich ganz toll. Ich dachte immer, ich bin bin Elisabeth und Sebastian Fan, aber ich glaube, ich bin mehr Josephine und Franz Fan.
0: Ich glaube, das ist eine Altersgeschichte. Äh, ich glaube, als Kind ist man eher bei Elisabeth ähm, und Sebastian dabei, weil das so im Sturm erobert ist und dann auch für immer gut ja. eigentlich, bis auf kurz diese Episode mit ähm, Karim eben. Aber bei Josephine und bei Franz hat man so ein bisschen mehr das Gefühl, dass es so eine erarbeitete Geschichte ist, die dann, ja, wo man irgendwie denkt, oh, die wachsen so zusammen. Ja,
1: also bisher wächst ja nur Franz, ne? Josephine ja. ist, würde ich sagen, ist immer uncooler geworden in den letzten Folgen. Es ist leider ein bisschen so. Sie hat sehr hoch gestartet. Und ähm, naja, aber das sieht doch alles ganz gut aus bis jetzt.
0: Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit ähm, Aura der Einzigartigkeit, Frau Dellings große Stunde und nachdem Herr Pasolke ja in der letzten Nacht mit äh, mit Einstein nach dem Genuss eines Fliegenpilzes gerungen hat. Ja, nachdem er besoffen ähm, war, Be
1: Na, nach dem Genuss genau, eins, eines Bieres zu viel,
0: äh, ist, ist jetzt Frau Delling natürlich irgendwie am Boden zerstört, weil anscheinend wurde die Statue daraufhin auch entfernt und niemand weiß aber, wo sie denn genau ist. Und ähm, heute ist dann aber auch ihre große Stunde eben, in der die Statue der Jury präsentiert mhm. werden soll für diesen Wettbewerb. Und während Frau Galwitz neben ihr sitzt und sie tröstet, äh, kommt dann Herr Dr. Wolfert dazu. Und der ist ein bisschen schadenfroh und ähm, lässt es auch sehr, sehr stark raushängen und ist auch... Echt ein Arschloch, ja. also das ist ja, äh, also egal wie gut man das findet, weil man doch sieht, dass das irgendwie jemandem gerade richtig weht. Ja, sie also ist halt
1: buchstäblich auf der Treppe und heult, ne, und er läuft so um sie ja. herum und macht so, hahaha.
0: <lacht> das ist schon ähm, sehr gehässig ja. einfach und ein ne, ne sehr schlechter Moment für unseren Dr. Das Wolf, ist doch
1: nicht ich. angebracht, also es ist ja erstmal nur seine Arbeitskollegin. So hm. und ich meine, er hat einen guten Spruch, den muss man ihn lassen, dass er sagt, der ist bestimmt in die Pilze gegangen, fand ich super lustig, aber er sagt ja auch, vielleicht will, also weil Frau Delling redet sich ja auch so ein bisschen in so ein Ding rein, wo man denkt, mh, also du verlässt jetzt gerade die Ebene der Realität und jetzt wird es ein bisschen merkwürdig, weil Frau Delling ja sagt, hier will jemand mir persönlich schaden und er will verhindern, dass ich das Werk der Jury präsentiere, wo ich so denke, wow, beruhig dich mal, so wichtig nimmt dich hier ja. keiner. Und so wichtig ist auch keinem dieses Ding, dass er das jetzt hier ähm, manipulieren würde. Und Herr Dr. Wolfert sagt aber, ja, vielleicht will dieser jemand im Schloss ja auch die Schande ersparen. Und das schon brutal, oder?
0: Das ist sehr brutal. Wobei ich mir da auch gedacht habe, ist es nicht peinlicher fürs Internat, wenn man nichts abgibt? Ja wenn man da so eine Jury Definitiv. einlädt und irgendwie alle heiß macht und dann ist da nichts mehr. Das ist ja und das müsste eigentlich doch auch so ein Dr. Wolfert halt irgendwie sehen. Ja,
1: aber der versteht einfach Frau Delling nicht, obwohl die sich ja eigentlich hm. recht gut verstehen müssten, weil Frau Delling ja auch diese Künste mag und er ist ja auch so ein Kulturtyp, ne? Aber die kommen ja nicht so gut miteinander klar, vor allem weil sie auch diese modernen Sachen auch gut findet und er überhaupt nicht. Ja, ich glaube, die mögen sich einfach nicht. Ich mag gerade keinen von beiden. Ich finde, beide sind irgendwie auf ihre Art irgendwie doof. Die Einzige, die ich gerade cool finde, ist Frau Galvis, die einfach Frau Delling so in den Arm nimmt und tröstet und auf der Treppe mit ihr sitzt. Und das finde ich eigentlich ganz nett, weil die beiden ja auch nicht immer einer Meinung sind. Ne, Aber nee. sie dann schon, sie unterstützt und ihr auch gut zuredet und so. Ist eigentlich die Einzige, die gewinnt in dieser Szene. Und äh, ja. Gleichzeitig sitzt Herr Pasolke zu Hause verkatert rum. Ey, das, also, dass in Schloss Einstein so hart gesoffen wird, das macht, das irritiert mich komplett. Das finde ich ist so out of character, haben wir schon in der letzten Folge gesagt. Ich finde es total wild, dass es das so stattfindet und das, dass keiner von uns im Kopf hatte. Das ist ein bisschen wie diese Liebesgeschichte mit Frau Seifert, die sich ja plötzlich küssen, wo wir auch dachten so: hey, Moment mal, das, äh, das fällt aber jetzt vollkommen raus. Das ist irgendwie ganz merkwürdig, finde ich.
0: Ja. Ja, das stimmt. Irgendwie, ähm, ja, Alkohol ist dann doch ein größeres Thema in der Serie gewesen, als man gedacht hat. Es kommt dann ja auch raus, als Alexandra ihn nämlich aufsucht wegen der Statue, dass er wahrscheinlich vier bis fünf Gläser oder Drinks oder Biere zu viel hatte. Und vier bis fünf <lacht> zu viel ist ja dann doch auch ordentlich, ne, also das ähm, da, da hat er gut gebechert war ja auf dem Junggesellenabschied oder so, ne ich dachte auf dem Geburtstag Geburtstag, ah ja genau, Geburtstag und ähm, diese ganze Feng chui phase mit dem Ski ist natürlich auch passé ja ne? klar, also das nochmal kurz am Rande ja, aber damit haben wir auch gerechnet, dass es in dem Moment war, als die SchülerInnen weggegangen sind, dass das dann auch wieder vorbei war ja, zum Glück. Stell dir mal vor, er wird jetzt jeden Tag mit seinem Handspiegel fernsehen. Das ist ja auch Quatsch. Äh, aber Herr Pasuke weiht dann natürlich auch Alexandra ein, dass er da ein bisschen missgebaut hat und ähm, Ja, weil im Moment
1: Alexandra wird. bei ihm geklopft hat, weil sie diese Skulptur suchen, ne? Also Alexandra ist quasi ja. losgeschickt worden, um Herr Pasuke mal zu fragen, ob der irgendwas weiß. Und dann kriegt sie das raus. ja ist auch total empört, ne? Also sie reagiert ja. schon, ja, schon ziemlich empört. Empört trifft es eigentlich. Sie ist schon so, für sie fällt es auch komplett aus seinem Charakter raus, dass er nachts betrunken durchs Schloss läuft und Skulpturen demoliert. Ähm, aber wie wir Alexandra kennen, ne, als, als loyale Person, hilft sie dann, also oder verspricht sie zumindest, ihm zu helfen. Das Problem ist halt, dass diese Skulptur ja dekonstruiert wurde, das heißt, man weiß gar nicht mehr so richtig, was wohin musste und ähm, ja, da hat man jetzt natürlich den Salat, ne, man weiß jetzt nicht mehr so richtig genau, die Position weil ist. so
0: wie man eigentlich so einen Menschen zusammensetzen würde, funktioniert das nämlich nicht, ne, also das hat äh, Herr Pasuke ja schon auch in den letzten zwei Stunden versucht, aber das will irgendwie nicht so ganz klappen. Was ich irgendwie ein ganz schönes Detail finde, ist, dass im Hintergrund im Regal der goldene Kochlöffel vom Kochwettbewerb ähm, steht als Dekoobjekt. Das ist irgendwie ein schöner Kniff irgendwie. Dann bauen sie dann aber zusammen auch noch diese Statue auf. Es gibt dann den Moment, äh, wo alles fertig ist eigentlich. Nur der Kopf fehlt so ein bisschen. ne? Also den Kopf kriegen sie dann nicht drauf und äh, dann muss Herr Pasulke die ähm, den Kopf hochhalten und über sich irgendwie positionieren, aber Alexandra kann das nicht so richtig visualisieren, weil Herr Persulke sie ablenkt, wirft dann nochmal irgendwie so eine Decke über ihn, damit das ein bisschen mehr wirken kann und dann kommt hier aber auch die Idee. Währenddessen ist ähm, im Lehrerzimmer weiter eine Diskussion und besonders die Herren zeigen mal wieder, dass sie irgendwie echt, also komische Leute sind und nicht wirklich mitfühlend sind. Also zum Beispiel sagt ja auch so ein Guppi, so ja, also ich kann ja ihre künstliche, äh, künstlerische Aufregung verstehen, aber ist jetzt ja auch egal, ne? Also reißen sie sich mal zusammen. Ja. Was ich Also klar, ist so ein Freundschaftssprecher sprecher und ähm, irgendwie so als Zuschauende ein ziemlich guter Gag, finde ich eigentlich. Aber stell dir mal vor, das ist wirklich ein Kollegium, ja. wo du einfach von vorne bis hinten einfach nur verarscht wirst und ähm, nicht ernst genommen wirst und auch lächerlich gemacht wirst, das ist ja eigentlich ein sehr schlechtes Arbeitsklima hier. Und sogar Herr Fabian lacht dann ja hier überein von Herrn Dr. Wolferts Witze und äh, dreht sich dann hier so weg. Also momentan ist wirklich niemand so richtig auf, Frau Dellings Seite.
1: Ja, naja. Wir bald ja auch nicht mehr, ne? Aber an dem Zeitpunkt würde ich sagen,
0: schon noch. Ja, würde ich auch sagen. Also vor allem, man merkt ja einfach, dass es ihr total wichtig ist und es spielt ja auch so ein bisschen mit dem Ansehen der Schule zusammen und deswegen finde ich das echt komisch, dass da weder so ein Herrn Dr. Wolfert noch so ein Herrn Dr. Stolberg irgendwie so das auch verstehen. so Dass auch der Ruf der Schule irgendwie auf dem Spiel steht, wenn man sich zum Wettbewerb anmeldet und da einfach nichts abgibt. Also es ist ja auch einfach ja, ist ja, das wirft ja kein gutes Licht auf die Schule. Nur Frau Galwitz hat halt vorhin dann so in diesem Moment, wo sie gesagt hat, naja, wenn wir einen Preis gewinnen, ist das ziemlich gut für uns, eigentlich. Und eigentlich möchte man dann doch auch diesen Preis gewinnen, wenn es dann diese Möglichkeit gibt. Und anscheinend schätzen sie ja dann doch auch Frau Dellings Chancen so ein, dass das klappen könnte. Oder sie bauen sie da eben auf. Ne, mit so einem falschen Lob naja, ja. genau, Terminverschiebung geht auch nicht, weil äh, heute ist Einsendeschluss, ist also alles ein bisschen, äh, bisschen Druck auf, auf der Zeit und es muss jetzt alles auch gut funktionieren und ähm, jetzt hat ja Alexandra diese Idee gehabt, was man machen könnte mit dem Kopf dann sind wir auch schon bei der Präsentation beziehungsweise nicht bei der Präsentation sondern die Jury kommt erstmal an und bei der Jury hat man sich gedacht naja, wir sehen dann so kunst mitglieder ja, aus. Ja, habe ich was zu sagen. Wie ist, denn dein, äh, wie ist dein Urteil dazu? Wir
1: waren, als ich noch Design studiert habe, sind einmal so Leute von so einem Verlag gekommen, die äh, da auch irgendwas vorgestellt haben. Die sahen eins zu eins genauso aus wie diese Leute. Also es ist ein mhm. Klischee, aber es stimmt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, Rollkragenpulli und so ein Anzugjackett bei dem äh, Herrn ist natürlich so eine sichere Sache. Ja, also, ne? es, also es hat ja wenig Fallen. All black, everything
1: äh, ist irgendwie, also findest du in jeder Agentur immer eine Person, die, die so angezogen ist. Oft bin ich das auch. Also, ich ziehe auch gerne hm. viel schwarz an und auch viel so T-Shirt mit einem weiten, äh, weiten Ding, wie heißt das, Ärmel und so. Zeugs, also das ist schon auch Rollkragen, wirst du überall in jedem Kunstdingens finden. und natürlich die obligatorische Person, die alles nur aus Filz trägt, ist dann auch eher in dem Kunstbereich als im Designbereich, aber das
0: Jetzt sehe ich auch bei Frau das, ja, eher so definitiv, ein
1: also so ist im selben, also in einem ähnlichen Topf wie Religionslehrerin, ist diese äh, Kunst. Ich ich mag Kunst und äh ja, bin gerne auf Handwerkermärkten und kaufe da gerne so Filzbroschen und so. Diese Person mm. willst du auch überall finden. Also ich finde, eigentlich hat man das recht gut getroffen, diese beiden Leute. Ist natürlich alles trotzdem ein Klischee, aber also meine Erfahrung nach stimmt es halt auch. Und ich finde es irgendwie lustig, dass sie dann auch so
0: aussehen. Ich mag das.
1: Du siehst so aus, als ob es dich überrascht, dass ich jetzt sage, ja, stimmt. Nee, finde ich nicht. Aber
0: Weil, also klar, der Typ, der einfach all black ist mit so. Das sieht halt gut ja, aus, ne, was wir jede. dagegen machen. Und jetzt die andere, die Frau, die dann ja eher so ein, so ein äh, Puffärmelchen-Bluse äh, anhat und dann so ein Pullunder und so ein Barret und ein Rock mit so einem Muster, das sieht halt auch irgendwie ja. cool aus. Also das ist halt farblich gut aufeinander abgestimmt irgendwie mit diesem, es ist ein Barret, diese ja, -Mütze, Mütze zumindest. Wasgemütze, ja. Äh, dann noch so einen kleinen farblichen Akzent, ne, weil das ja dann eher so rötlich ist und die anderen sind mehr so Erdtöne. Das sieht schon gut aus. Ne? Auch diese Brille, die einfach auffälliger ist. Äh, das, ja, so also sehe ich schon, dass das äh, dir gefällt. Und ich glaube, mir gefällt das eigentlich auch ganz gut. Ähm, es gibt ja dann diese Vorstellungsszene, wo alle sich irgendwie begrüßen. Dann kommt auch wieder bei Herrn Dr. Wolf halt dieses, ja dieses Schmierige ist ein bisschen raus, ne, mit dem Handkuss als Begrüßung bei der Frau. Und dann diesen, also diese Begrüßung ist einfach ein bisschen mhm. zu drüber dafür, dass er sich auch die ganze Zeit darüber lustig gemacht hat im Vorfeld. Und äh, dann soll ja hier auch noch irgendwie das Schloss gezeigt werden, um Zeit zu schinden. Aber ähm, da sagen die Jury auch relativ schnell, naja, wir haben hier einen sehr, sehr großen Termindruck und äh, wir müssen hier schnell durchgehen. Heute ist ja auch Einsendeschluss. Ich finde es sowieso komisch, dass es nicht irgendwie... Galerie gibt, in der man das alles ausstellt und dann geht man von Objekt zu Objekt, um das auch vergleichen zu können, ja. sondern man guckt es sich einfach nur an, reist dann wieder eine Stunde rum durch die Pampa und dann äh, guckt man sich was Neues an und sagt einfach nur ja toll oder nö, ist nicht so.
1: Vielleicht mal. kommen ja nur die Gewinnersachen in die Galerie, vielleicht will man da nicht hm. alles reinstellen, weil sowas in der Galerie zu stellen, das ist auch schon so ein großer Schritt, ne? Da muss ja schon jemand an dich glauben, und sagen, ich gebe dir hier meinen Platz, damit das, ja. äh, damit das ver möglicherweise verkauft werden kann.
0: Ja, oder eine Lagerhalle. <lacht> weißt du, irgendwie sowas, wo du Neben Flipper eine Lagerhalle kennst.
1: von, von Seeles. Einfach so neben dem Flipper sondern dann nur so komische Statuen. Ja, ich verstehe schon, dass du meinst, dass man die dann alle an einen Ort bringt, aber das ist ja auch alles Sperrgut, ne? Wie willst du das dann durch die Gegend ja. bringen? Also, ja, ich für diesen. Ich hatte halt gesagt, man kann auch ein Foto
0: einfach einschicken. Ja, und die machen sich ja auch null Notizen oder null Fotos, ne? Also, das ist ja alles einfach nur so, ja, das war wir mal im Hinterkopf. Und dann kommt aber auch Alexandra rein und sagt, naja, es, es wird alles gut, wir schaffen das. Es äh, gibt ein Objekt, das man angucken kann. Und äh, dann beginnt alles auf einmal. Also, Thekla übernimmt die Nebelmaschine. <lacht> ja, die plötzlich auch einfach
1: existiert.
0: Frau Galwitz redet dann von einer Geburt, weil das vorhin im Lehrerzimmer noch Thema war, dass äh, so eine Ausstellung immer so, so was Geburtartiges ist, wenn man es zum ersten Mal irgendwie das zeigt. Und ähm, man merkt dann aber auch in der Rede, dass Frau Galwitz selbst nicht so richtig daran glaubt auch. Ja. Dass so einfach nur so ein paar Worthülsen sind. Und, sie hält und, ähm, sich doch auch an ein
1: Zitat, ne? Ja. Von, Von Wir müssen das Zitat. Ich glaube, von Berthold Brecht. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall benutzt sie ein Zitat, äh, um ja. um das dann letztendlich vorzustellen. Steht bestimmt am Schluss Einstein, Wiki. Weiß ich jetzt aber gerade nicht. Und ja, dann äh, sie, also, die Jury ist begeistert, ne?
0: Ja, man ist so, äh, also man sieht ja die Reactions im Gesicht so ein bisschen. Also so eine äh, Frau Delling ist entgeistert. Ja. Also das hat ja jetzt nicht mehr so viel mit ihrer Statue nee. zu tun. Und ähm, Herr Dr. hat findet es natürlich auch irgendwie nicht so Ja, gut. okay, damit also, hätte man
1: rechnen können.
0: Mh. Und äh, ja, also aber die Jury, die mag es, die gibt es. Und, und sie sagen dann, einfach und klar, eine hübsche Idee. Gratulation. Was ich auch jetzt eigentlich recht vernichtend finde. Wenn ich jemand, also wenn du sagst, hier ist meine Kunst, und dann sagt jemand, eine hübsche nee, Idee. Nee, weißt du, was das Allerschlimmste das ist,
1: ist, ist? Wenn jemand sagt, ach, das ist ja witzig. <lacht> das ist ja eine witzige Idee. Das ist ja wirklich witzig. Und dann denkst du denkst, das ist gar nicht witzig. Nichts daran hat, nee, witzig ist es nicht. Ja, ähm, man sieht es gar nicht, ne? Die Skulptur.
0: Nee, aber ich glaube, es ist, ähm, äh, also die die Statue hat dann den Kopf unter dem Arm. Ja. Da muss ich aber nochmal... Ach, man sieht da, es doch. Das gebe ich gerade durch. Ich habe
1: das Gefühl gehabt, man sieht es überhaupt nicht.
0: Ja, nur so einen kurzen Moment.
1: Ne, an Frau Dellings Stelle fände ich das, glaube ich, alles ganz schlimm, weil ja. äh, Kunst hat ja auch was damit zu tun, dass du das so arrangierst, wie du dir das vorgestellt hast. Und wenn das einfach irgendjemand anders macht, ist es dann irgendwie nicht mehr dein Kunstwerk. Also kann man auch drüber streiten. Da sind wir wieder in so einem Philosophie-Ding. So, Also wer kann man das Kunstwerk kaputt machen? Und wer macht das dann? Und wie? was muss gemacht werden, damit es noch dein Kunstwerk ist und was nicht? Aber ich habe das Gefühl, Frau Delling fühlt sich jetzt hier so ein bisschen ihres, ihrer Rolle enthoben, weil jetzt ja quasi jemand anderes das Lob bekommt. Aber sie ist auf jeden Fall nicht blamiert worden. Ne? Das ist ja schon mal auch wichtig und eine, eine gute Sache. Aber ja, trotzdem, genau. mir, also mir, für mich, wenn ich was gemacht hätte und da wochenlang im Stress gewesen wäre und da irgendwas <lacht> zusammengedings hätte und dann wird es einen Tag vorher wegkommen und dann wird jemand was ganz anderes abgeben in meinem Namen und ich würde dann dafür gelobt werden, könnte ich nicht annehmen, fände ich richtig schlimm. Nee, dann,
0: da wäre ich auch witzig ja, auf Herr Persönke. Ja, ich,
1: also, ja, naja.
0: Und... Und es ist auch hässlich. Also auch das Ausgangsmaterial finde ich nicht nee, ich schön, auch überhaupt ehrlich gesagt. Nicht. Aber du ja auch. Nee, nicht, mit diesem ja.
1: Kaninchendraht ist es halt auch over irgendwie.
0: Ja, lustigerweise, als ähm, die Statue ja aus den US und A äh, eingeflogen wurde, hat ja der Spediteur gesagt, boah, das war aber ein schweres Ding. Das ist einfach nur nicht nichts dran. Einfach diese, diese Kiste war vielleicht zehn Kilo schwer und davon waren acht oder neun, Kilo äh, einfach nur dieses ja Hons, von der das der Kiste ja. Halt. ja, also das ist jetzt ja, äh, äh, ist, ist eine andere nix. Geschichte. S
1: äh, ja. Gut,
0: kommen wir zu, bitte lächeln, Mr. Knippschläck wieder zu und Animal Paula ist im Internat ähm, und äh, zwar redet sie mit Johannes und sagt, naja, ich war ja noch mal gestern im Internet und auf der Seite von Fisch und Vogel hat sie was entdeckt. Und äh, während ...sie dann irgendwie die Information an Johannes weiterbringen möchte, sagt er aber, ey Paula, ist alles nett und schön, aber ich schreibe jetzt nachher einen Test noch, und ich muss noch lernen. Aber äh, sie macht es dann kurz und sagt, naja, Papageien wurden insgesamt vier Stück in letzter Zeit gestohlen, insgesamt also 20.000 Mark wert... Und äh, keine von denen hat einen Ring. Und äh, da liegt natürlich dann die Vermutung nahe, dass auch der Terminator Otto äh, einer dieser Papageien sein könnte. Und deswegen wird das jetzt auch in Betracht gezogen, dass da eben faules Spiel ja, am Werk sein
1: die könnte. die ha Kinder haben die ganze Zeit das Gefühl, dass da was im Busch ist. Ich weiß tatsächlich noch nicht so richtig, warum. Also ich finde, es ist nicht nachvollziehbar, wieso das ein Scam sein soll. Weil hm? ich finde das jetzt nicht so verdächtig, was dieser Zaunkönig-Typ da schreibt oder so. Also nee. die wittern da ja irgendwie direkt so einen, ja, einen großen Betrug und vielleicht auch eine Entführung äh, von Papageien, um die dann, also hä, um die dann billiger wieder zu verkaufen. Ich weiß es nicht, aber ähm, ja, ihnen kommt das komisch vor. Mir kommt die Konstruktion der Geschichte ein bisschen komisch vor. Man hat so das Gefühl, man hat irgendwas nicht verstanden, aber das wird schon irgendwie so seinen Sinn haben insgesamt. Und,
0: ja, ja, also ich, man, man kennt das ja selbst, ne? wenn man so als Kind ist und Detektiv spielen möchte, dann reichen ja so kleine Sachen, um das dann irgendwie ein bisschen äh, komisch äh, finden zu können. Das Komische an der Geschichte ist aber, dass es dann wirklich auch so eintrifft und es wirklich komisch ja. ist. Also das ist ja eher so das Problem. Also normalerweise oder in der Realität wäre halt diese Geschichte so, das ist halt schon alles legit ja, ist. Ja, could uh, never... <lacht> Ja, äh, aber vielleicht ist das komische, dass ähm, dass der Papagei von denen eben keine, keinen Ring ja, hat. Ja, das, das könnte einfach. sein. Weil wenn du einen Hund findest, der dann irgendwie keine Marke hat oder nicht gechippt ist oder keine Ahnung, was man, wie man Hunde irgendwie erkennen kann, da kenne ich mich oh, nicht ich gut ich glaube schon, aus. das
1: sind schon so die Möglichkeiten.
0: Dann dann wird man vielleicht auch eher ein bisschen komisch drauf reagieren. Ja. Ähm, Wäre es auf jeden Fall ein Fall, sagen wir mal ja. so. Kevin ist dann im Zimmer der von ihm und Johannes und füttert Otto mit einem Apfel. Ist ja auch gut, dass er versorgt wird. Und ähm, anscheinend ist Paula jetzt bei Johannes und Kevin im Internet, obwohl die ja gar kein Internet das haben. Stimmt. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Aber äh, na gut. Oder sie spielt da einfach nur, während die miteinander nee, reden. Nee, das glaube
1: ich nicht. Ich glaube, sie recherchiert weiter, Kevin redet ja mit dem Papagei in Babysprache und es wird von Johannes ja so als blöd abgetan, weil er ist ja bestimmt schon tausend Jahre alt, wo ich jetzt auch so denke, ja, also ich finde es schon okay, wenn man mit einem Tier so auf also so süß redet. Aber es stellt sich ja auch raus, dass Kevin das nur macht, weil er so Dollarzeichen in Augen hat. <lacht> um, und glaubt, dass äh, er sich jetzt um den äh, Papagei kümmern muss, damit sie reich werden. Ähm, aber das mag ich auch irgendwie, dass er so in Persona so bleibt. Also ja, er hat nur das Geld, Geld in den Augen.
0: Ja, kann man ja auch verstehen. Ne? Wenn man irgendwie auf einmal äh, als zweifjähriges Kind oder so denkt, wow, mir ist jetzt hier gerade 1000 Mark zugeflogen, ich bin reich. Also das ist ja ja recht nachvollziehbare ähm, Geschichte, die er dann da fährt und dann ist ja auch schon 17 Uhr und äh, nee, nee 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 also nee Moment also
1: erstmal stellen sie fest, dass Otto kein geklauter Papagei aus der Zuhandlung ist, mhm. weil die alle einen Ring um Fuß hätten und ja. ähm, dann verabreden die sich doch noch ne mit dem mit den zum Chat ja genau Genau, und dann ist 17 Uhr und dann äh, verabreden sie sich am Einsteinturm.
0: Ja, warte, warte kurz. Also beim beim Chatten sagt, ähm, sagt nämlich Kevin, ey, 1.000 Mark sind zu wenig. Wir wollen okay. 3.000 Mark. Und der Zaunkönig sagt dann, naja, machen wir 2.500 mhm. Mark. Und dann sind die Kinder auch so, ja, okay, dann müssen wir ja nicht weiterverhandeln. Das ist schon das ist ein gutes Angebot. Das ist natürlich auch äh, 150% vom Ausgangspreis. Dann treffen sie sich eben am Einsteinturm in Potsdam und das Erkennungszeichen ist eine schwarze Basecap.
1: Ja, so mehrere Sachen dazu. Ja. Dann verstehe ich das mit den Basecaps nicht. Also sie sollen Basecaps tragen oder die, weil ich hatte das Gefühl, der Typ soll eigentlich auch Basecap, also eine Basecap tragen, aber am Ende machen es nur sie, aber dann scheint es auch so, dass der Einsteinturm gar nicht irgendwo in der Innenstadt ist, sondern einfach im Nirgendwo und dass sowieso keiner ist, ja. außer den Leuten. Wieso genau. brauchst du ein Erkennungszeichen? Also das
0: Erkennungszeichen ist ein bisschen blöd, weil eigentlich denkt man, naja, es wären jetzt nicht viele Leute mit einem Papagei auflaufen.
1: <lacht> genau, das habe ich halt auch gedacht. Also hä, es ist total komisch. Aber ich glaube, das Einstein liebt einfach Erkennungszeichen so eine ja, Rose ein Boxhandschuh äh, was gab's noch es gibt äh, hier bei, beim Elvis gab's doch auch irgendwas nee ich, ich weiß es gerade nicht ja
0: aber äh, dieser Einsteinturm, den gibt es wirklich das ist nämlich ein, äh, der wurde 1920 und 1922 also bis 1922 gebaut und äh, dient als Observatorium mhm. ist auf dem äh, Telegrafenberg äh, Potsdam und der wurde von Erich Mendelssohn entworfen, designed Und ich finde, er sieht recht cool ja. aus. Also, das ist so ein Objekt, wo man denkt so, uh, das wird in den 20er Jahren irgendwie gebaut. Das sieht so futuristisch hm, sieht cool aus, aus irgendwie. Ja, und äh, hätte ich diese Folge eine Woche vorher <lacht> gekauft. <lacht> dann hätten wir
1: einen Tag in Potsdam verbracht,
0: am Einstein-Tool. Ich schon. Ja, verstehe ich. Ich hatte nämlich auch irgendwie im Kopf, dass dieser Turm doch jetzt bald kommen müsste. Und ich fand den damals schon mhm. cool. Aber jetzt, wo ich ihn da nochmal sehe, denke ich mir: ey, der ist wirklich sehr cool. Ja, cool. Das ist so hätte ich nicht mit gerechnet, dass es, ähm 20 so äh, Bauwerke gab. Irgendwie, manchmal hat man ja so: unterschätzt man die Menschen vor ein paar Jahren. Ja, nee, aber aus den, den also es
1: gibt ja viele coole Sachen, auch so, so Jugendstil und so, sieht ja schon immer ziemlich cool mhm. aus. Ja, stimmt. Und, ähm,. Ja, Art déco auch, das ist ja mhm. alles, auch alles noch gar, also ja, so mittellang her, ne? Ja, <lacht> ja. dir so, was ich immer toll finde, ist so Absinth-Werbung von früher, das ist so eine, also li liebe ich, finde ich, äh, ist eine ganz, äh, ganz tolle äh, visuelle Inspiration und sieht auch wieder top modern aus, also viele Sachen von so früher kommen ja immer wieder. Und äh, was ich ganz interessant finde, ist, dass auch viele Sachen inzwischen gleichzeitig wiederkommen. Du hast ja nicht nur einen Trend, sondern du hast ja so immer zehn Trends auf einmal. Das heißt, du hast gleichzeitig irgendwie so Sachen, die von vor äh, 110, 120 Jahren äh, so kommen. Aber dann halt auch so, ja, die 2000er sind übrigens auch noch zurück. Und die 80er auch. Viel Spaß. Und hier sind ja. noch so ein paar Sachen, die gab es noch nie. Und hier ist so ein bisschen von der einen Subkultur in den 90ern auch noch ein Stück und ähm, finde ich total cool irgendwie, dass man alles so gleichzeitig hat. Also es ist alles sehr schnelllebig, ja. ne?
0: Ja klar. Am Einstein-Turm warten dann ja auch äh, Kevin, Paula und Johannes ja. auch relativ lange. Auch sehr unauffällig, dann, ne? Irgendwann. Drei Kinder, die dann da so yeah. rumhängen. <lacht> und äh, sie haben sich dann auch Zeitungen besorgt und Löcher rein geschnitzt, damit man ja auch viel <lacht> durchgucken kann. Wo ich ja auch einfach nur gelacht habe, weil es ja auch so auffällt. Es ist ja überhaupt nicht irgendwie dieses Geheimnis, was sie eigentlich machen wollen. Und dann, nachdem da erstmal eine gut betuchte Dame zum Spazierengehen mit ihrem Hund hingefahren wurde, also falscher Alarm war, kommt dann auch ein Pärchen, das ein bisschen verdächtiger aussieht. Die haben auch keine schwarzen Caps an. Und Johannes und Paula nähern sich denen dann, merken dann aber, nachdem sie von Kevin darauf hingewiesen worden sind, dass das Basecap ihm fehlt, dann ziehen die schnell auf und dann merken die Erwachsenen auch, okay, das sind unsere äh, Verkäufer. Und ähm, dann nähert sich auch Kevin. Ja,
1: sehr unauffällig. Also es ist quasi von den gleichen Machern, die gedacht haben, wenn man ein riesiges Loch, was so groß ist wie die Nase, in der Zeitung reinmacht und dann drei hm. Kinder mit so einem Zeitungsloch vor der Nase da sitzen. Von, von den gleichen Erfindern kommt auch, wenn man mit einer Kamera in der Hand einfach denen entgegenläuft, dann werden die schon nicht merken, dass sie fotografiert werden.
0: <lacht> Vor allem von dem Jungen im gelben Regenmantel, Regenjacke. Das ist sehr auffällig alles. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass Johannes die uncoolste schwarze Kappe anhat, die man anhaben kann. Aber die haben auch noch so Ohrlaschen, damit die Ohren nicht, <lacht> ähm, nicht, nicht kalt ja. werden.
1: Findest ja, du nicht gut? Das
0: fängt aber auch Johannes nochmal irgendwie ganz schön an. Das finde ich
1: auch. Ja, also Kevin ist auf jeden Fall der coolere der beiden Brüder. Aber auch mhm. ein bisschen so der windigere.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Ja, und Johannes ist so eine, so eine treue Seele. Der macht sich nicht viel aus Mode. Hat er gar nicht nötig. Ja, ja
0: das war Folge 142. Interessant auf jeden Fall. Hatte ein paar gute, hatte ein paar gute, nette ja. Ideen. Warte, wie hieß es hier ähm, bei, bei Frau Delling noch mal? Ähm, eine hübsche Idee war dabei. Ähm, diese, Ich finde die Franz-und-Josephine-Geschichte, wie die jetzt langsam losgeht, das ist eigentlich so auf jeden Fall das Interessanteste. Mhm. Bei der Ragnar-Geschichte bin ich sehr gespannt, weil ich mich wirklich gar nicht mehr daran erinnern kann, äh, wie sie das jetzt aufnimmt und wie sie damit weitergeht. Weißt meinst du, die
1: Geschichte auch. geht noch weiter?
0: Ich bin mir nicht sicher, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass da auf jeden Fall nochmal ein Wörtchen mit der Pasuke zu reden ist.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das einfach fallen gelassen wird. Ich guck mal gerade nach. Ja. Also,
0: ja, man sieht auf jeden Fall im, ähm, in der Vorschau für die Folge, dass es so eine Lehrerzimmer-Szene gibt. Ja, also es gibt
1: die Tierdetektive Kevin, Johannes und Paula. Dann Franz hat sich bei Sebastian die Schulden gestürzt. Und die dritte Geschichte Hannes Fabian ist heilfroh froh, dass anscheinend mit Hendering ein neuer Sportlehrer gesucht. Also oh. anscheinend ist die Frau Delling-Geschichte vorbei und jetzt beginnt. Oh, uh, dann haben wir in der nächsten Folge äh, haben wir glaube ich B Besuch von äh, von es ist das von den fantastischen vier. Ja, von den fantastischen vier. Da werden wir äh, sehr viel MFG hören. Viel zu lang auch, Oha. weil Herr Haller dann ja kommt und ein cooler Hip-Hop-Sportlehrer. Ist.
0: Oh yeah. ist ja auch, äh, Doro, äh, wird yes. eingeführt in die Serie. Also
1: eine tolle Folge, die uns bevorsteht, der, ähm, in den Augen der Kinder auf jeden Fall hotteste Sportlehrer, den Schuss Einstein hatte. Und, ähm, mm. ja, in deinen
0: Naja, zweithotteste.
1: Ja, aber es ka hatte keinen doch, hatte wohl, es hat ja jemanden Crush auf Sven Weber, ja, dann ist es gleich, gleich statt, ähm... Ja, auf jeden Fall. Es werden Türen und Toren geöffnet für das Bikini-Oberteil-Drama, wenn Herr Haller endlich okay. kommt. Und äh, ja, Doro, einer deiner Lieblingsleute.
0: Äh, ja, da kann man sich drauf freuen, du. So sieht's aus, ja. Was wir doch grandioskern. Wir legen werden. jetzt
1: erstmal nochmal die Beine hoch, auch machen uns einen Fußball, so wie es sich für 80-jährige äh, Städtetrip-Besucher äh, gehört. Und äh, sehen uns dann mit, oder hören uns mit vereinten Kräften dann wieder in der nächsten Woche würde ich sagen. Und äh, bis dahin, bleibt am Leben und, äh, und der Mavi-Hemmer-Gruß, den habe ich vergessen. Tut mir leid.
0: Wir sehen uns wieder, weil die Welt sich dreht. Hasser.